0: Здравствуйте, люди! Эдвард Чесноков на линии. Возможно, вы читали на сайте Комсомолки интервью с человеком, который находится напротив меня, американским наемником, скажу так, Джоном Макентайром, но это интервью, его текстовая версия была сокращена вдвое, и сейчас у вас есть уникальная возможность заслушать его полную версию. Джон Макентайр это простой американский парень, он имея антифашистские взгляды завербовался в украинский интернациональный батальон в качестве агента под прикрытием и сейчас перешел на сторону россии и вот что он там на украине увидел сейчас мы с вами послушаем но опять-таки не будем забегать вперед джон me... давай сначала кто ты откуда
1: Well, I'm from Mobile, Alabama. Я
2: родом из города Мобил, штат Алабама, но вырос в Теннессе, когда мне было 17, пошел по контракту в армию в США. Служил два года в Форт Блисе, штат Техас, как минометчик. После армии работал на заводах, пластик, литье, алюминий, потом сварщик, продавец авто, упаковщик.
0: Ну, so uh, no, wore... типичный такой глубинный народ из библейского пояса США.
2: На фабриках я столкнулся с тяжелейшими условиями: восьми, десяти, иногда до двенадцати часовые смены без кондиционера и достаточных перерывов на отдых. Я начал участвовать
0: в профсоюзном движении, стал коммунистом. So you are a kind of old communist. Да, поясню для слушателей, коммунистами себя много кто называет. Есть левые глобалисты, которые за ЛГБТ и за Украину, а есть левые антиглобалисты, типа моего собеседника, красная старого толка, которая за права простого человека против фашизма. So и вот, Джон, на этой so почве весной 2022 ты решился на отчаянный поступок.
2: Сначала я хотел приехать и сражаться на стороне России, но подумал, черт, я ведь один, могу просто взорваться и умереть. Потом я решил, что если побываю на другой стороне, то смогу собрать больше информации и сильнее помочь российской армии. Обсудил с друзьями, они сказали, нет, это самоубийство, не делай этого. Тебе никогда не удастся, но ведь я здесь, сижу в этой студии и разговариваю с вами». So it was your initial
0: plan. То есть это был твой изначальный план, проникнуть в ряды ВСУ под легендой сторонника Украины?
1: Yes, sir. Yep. And, uh, so... Так точно,
2: проблема заключалась в том, что как только я туда попал, переходить границы в сторону России стало слишком опасно, понимаете, потому что я мог быть застреленным и российскими, и украинскими солдатами, так что мне пришлось изменить финальную часть своего
0: плана. Oh. Is it for an American... Но об этом, чтобы сохранялась интрига, мы поговорим чуть позже, а пока продолжим по хронологии. Джон, скажи, легко ли вообще американцу или там кому угодно присоединиться было к иностранному легиону Украины?
1: Я yeah, это... Просто как зайти в дверь
2: Конечно Принес им все свои документы, сертификаты О прохождении армейской службы в США Потому что думал, что им нужно будет Проверить мою личность И все такое Но на удивление, украинцы просто проверили мой
0: паспорт И все, мне осталось только поставить подписи There was a kind of recruitment point. Вот это интересный момент. То есть, абсолютно любой человек, даже бывший преступник, даже наркоман, даже состоящий на учете в дурке, может совербоваться в этот украинский легион. Да, еще я не очень понял, а для этого ты куда-то лично приходил?
1: Нет, на первом этапе все происходило в формате онлайн.
0: У них есть веб-сайты и форумы. То есть ты нашел украинский сайт в интернете и отправил туда свои документы?
2: Ну, не совсем. Сначала я пошел в украинское посольство в Вашингтоне. Они говорят, что для отправки на фронт нужен опыт боевых действий. Мол, не надо вам ехать, мы вас
0: не нуждаемся. Но я настоял и Прошел. Ну, тут я не буду даже комментировать, насколько это соответствует дипломатическим обучиям, когда посольство прямо набирает людей, граждан других стран для войны, ну, свобода и демократия, она такая да, но я подчеркну, это была самая весна 2022-го, продолжительность кампании была еще не ясна, и украинские чиновники могли себе позволить воротить нос и для начала не принимать всех желающих. Но сейчас все по-другому. ВСУ охотится даже за украинцами, сбежавшими за границу. И что потом было?
1: Я прибыл на Украину 17 марта 2022
2: года, как раз когда шел бой за Киев. И офицеры ВСУ сразу же всем сказали, вы хотите сейчас ехать в Киев? Вот вам пистолет, вот вам шлем Подпишитесь group, здесь, садитесь в машину Но никто из моей группы не вызвался Наши парни сказали Это просто
0: самоубийство Вот тут know, вернемся uh, назад Кто оплачивал твои авиабилеты, to to твои авиабилеты через Атлантику to to Чтобы Ukraine. добраться из США до Украины
1: no, I paid for yeah. Я сам оплатил
0: Забавно, а Запад дает Украине Миллиардные транши Но защитники этой Украины должны туда приезжать За свои деньги Но у тебя они тогда были? Before
1: I, left the States, I was working Перед тем, как уехать из США,
2: я получил от
1: работодателя премию в 3000 долларов. Это
2: было нечто вроде социальной компенсации за отсутствие работы во время пандемии коронавируса.
0: Так что деньги на билет и экипировку у меня были. So you have passed the exam. Я еще один момент не понял. Все-таки какой-то экзамен перед отправкой на Украину у тебя был?
1: I mean, like was... Я бы не сказал, что uh, это был you know, экзамен. Когда я like, пришел like, в посольство, you know, там был
2: like, like, парень, он был проверяющим, по имени like, Станислав, uh, вроде... Он сказал, эй, расскажи нам о своем опыте. Я ответил, я знаю эту винтовку, эту винтовку и так далее. Таким образом меня одобрили. И далее, прибыв на Украину, мы отправились на полигон в Явров.
0: Да, Яворов – Это известное место во Львовской области. Есть много публикаций о том, что действующий там полигон является по сути натовским. За четыре
1: дня
2: до того, как я прибыл
0: на Украину, базу иностранного легиона атаковали. Прилетело
2: пять российских ракет. По моим данным, они убили около 20 солдат,
0: никто из которых
2: не был иностранцем. Но украинцы почему-то сказали, что иностранный легион уничтожен.
0: Тут я поясню, что речь идет о знаменитой ракетной атаке 13 марта 2022 года, когда мы откалибровали на тот момент главную точку, где шла подготовка иностранных наемников, воевавших на стороне Украины. После этого базу Иностранного
2: легиона принесли под ровно. Мы жили в палаточном городке. С питанием иногда было плохо. Помню, порой мы ели только чак-чак три раза в день. Также или кабана, свинину или что-то. У них там было кусочки курицы. Грузовик с душевой приезжал каждые три дня. Там мы пробовали около месяца.
0: Сколько американцев и вообще иностранцев в,
1: было я, в вашей группе? До атаки
2: на Яворов, я услышал, в украинском иностранном легионе было по крайней мере тысячи человек. Но как только ракеты прилетели, то все заговорили, к черту это все. Многие ушли, отправились к другим формированиям или уехали домой. Что касается именно американцев, я бы сказал, что их было около сотни. Трудно точно сказать. Я же не сидел и не считал
0: всех по головам. But who these guys for... Кто были эти иностранцы? Never... Не нацисты, серые гуси just... или искатели приключений.
2: Я бы сказал, каждой твари по паре Конечно, там были не нацисты Из тех, знаете, кто видит эти флаги Украинских радикалов на подобии Азовы И думают, о боже, это рай для меня Также были просто люди с промытыми мозгами Приехавшие сражаться за свободу и демократию Были псы войны, были искатели наживы Приехавшие
1: заработать на ситуации Мошенники
0: Джон, вот тут поясни Ты имеешь в виду мошенников, которые Хотели уклониться от закона в родной стране
1: нет, тех мошенников, которые используют ТикТок, Ютуб и Фейсбук и другие соцсети, где они публикуют
2: посты наподобие Привет, я сражаюсь за Украину, отправьте мне деньги В нашей группе был один такой козел Буквально парень целыми днями лежал на своей лежанке, сидел через телефон в ТикТоке, собирал донаты с доверчивых интернет-идиотов А
1: как его звали?
2: Мы использовали позывные, так что его кодовое имя было по типа Сэм Ковбою. Он был из Канады и в основном целыми днями сидел на ТикТок и публиковал видосы, типа, девчонки,
0: вау, я на Украине. И такое пафосное фото с оружием за сотни километров от линии фронта.
1: Да, выпрашивал
2: деньги в шлеме и бронежилете. Суть была такая, что они приходят в украинский иностранный легион дают форму и оружие. И они там сидят и жж... сживаются деньгами. Ведь довольствие капает. Затем они просто тратят деньги на бары, рестораны, проституток и так далее. Конечно, там рядом со мной были нормальные люди, в том смысле, что они верили в западную пропаганду, свободу и демократии, и действительно считали себя сражавшимися за правое дело. Но в то же время там было много плохих парней. Я встречал людей из Ирландской республиканской армии. Это, по сути, террористическая организация, а также
0: из международных банд и мафиозных структур. Идем дальше. И вот вы проходили военную подготовку в Ровно.
1: Я
2: бы сказал, что это была практика по э, и знакомство с оружием Мы все были обучены на оружие НАТО Поэтому нам пришлось изучать такие экземпляры, как советские РПГ, калашники, ВПКМ Или как мы их там называли Покемоны в основном все старое снаряжение времен СССР Вообще, кроме этого, ничего особо и не было Обучение было так себе, оно продолжалось около месяца После чего нас отправили
0: на передовую Кем были ваши инструкторы? Из
2: НАТО? Официально нет. Они, разумеется, служили в армиях НАТО, но теперь
0: как мы как бы ушли из военной службы и приехали как бы в качестве волонтеров. Yeah. То есть, технически, они были в отпуске.
2: Или в отпуске, или у них закончились э, их официальные контракты, и они могли вполне легально приехать на Украину, как якобы частные лица. Но сейчас в Польше и на Украине есть офицеры НАТО, в смысле настоящие, уже не отпускники. Есть разведчики, есть сотрудники спецслужб, люди из почти всех стран-членов НАТО. Сейчас находятся на Украине, в основном, вдоль западной границы с Польшей.
0: Продолжим разговор. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков, беседую с Джоном МакИнтайром, простым американцем, который завербовался в украинский националистический легион и затем оттуда перешел на сторону России с ценнейшей информацией. Вот продолжаем разговор. And а кто обучал and вас and в вашего... и вашего рода? Украинцы или американцы?
1: На самом деле это был болгарин, иностранный
2: легион был смешанным Из людей со всей Европы, Северной Южной Америки
0: На каких языках проходило обучение?
1: Было четыре языка, английский, испанский, французский, а также
2: носители славянских языков были Сведены в одну группу, где обучение велось по-украински
1: и по-русски
0: Краинцы
1: вам платили? Я Uh, UK, uh, да, за нахождение в боевой зоне it, платят 3000
2: долларов или 130 тысяч гривен в месяц. Вне боевых действий около 1000 долларов.
0: Ну, то есть, когда они все там называют себя волонтерами и борцами за демократию, то это не так, это просто наемники, и, там, тысяча долларов вне боевых, ну, это каким надо быть white trash, там, белым трэшем, чтобы вот ради таких денег пойти, ну, то есть, ну, туда реально какой-то сброд едет. You... А, ладно, идем далее. Когда вы попали на передовую?
2: Это было 21 апреля 2022 года. Мы прибыли в Хайков. Украинцы там тогда были в панике. Мы на тот момент этого не знали, но русские находились всего в 15 километрах от нас. Мы расположились на верхнем этаже в огромном старом здании советской бумажной фабрики. Всякий раз, когда я поднимался наверх на этаж, наверное, десятый, я думал, черт возьми, у меня скоро будет сердечный Приз... Забавно, что вся эта беготня оказалась напрасно. 28 апреля мы приехали в другую дислокацию, в деревню Молодого, недалеко от Харькова, на реке Северский Донец. По сути, на тот момент там не было русских. Как мне рассказывали, когда они там были, то просто приехали, назначили новую главу поселковой администрации, сели в джип и уехали. Но когда мы туда прибыли, никого уже и не было. Затем, 4 мая, за 4 дня до моего дня рождения, мы отправились в деревню на Север. Мире, называемую «Старый Салтов». Это была серая зона, по которой обе стороны наносили удары. Когда мы подошли к месту, где должны были создать опорный пункт, мы увидели ракету «Град», торчащую из земли. Так я впервые попал в настоящую войну. Мы все спрятались в окопах, а потом услышали эти страшные звуки. Русские начали обстреливать нас «Градом». И тогда у нас случилась первая потеря. Парень по имени «Фолгар» Из Голландии. Через 10-15 минут после обстрела наш сержант приказал убираться оттуда. Я, конечно, не стал с ним спорить. Мы вернулись в Молодого. Как сейчас помню, это было 5 мая 2022 года. Первый раз, когда я увидел, как кто-то умирает. How many people...
0: Сколько человек на тот момент было в Украинском иностранном легионе?
1: У нас были взводы Альфа, Браво и Чарли.
0: Около
2: 600 бойцов. Я был во взводе Браво. После первого боя Альфа практически распалась, потому что у них были разногласия с командиром. У него имелся приказ оставаться в молодого. Но командиру хотелось стать в будущем политиком, а не мертвецом. То есть изображать украинского героя войны, а не воевать по-настоящему.
0: Настоящему. И какая у командира
1: была фамилия?
2: Мы просто называли его Богдан, без фамилии, считали его идиотом. В итоге, чтобы от него избавиться, его отправили куда-то на повышение. После распада батальона «Альфа», я бы сказал, что у нас осталось около 300 человек из 600. Еще раз оценить цифры. На полигоне в Яворове нас, иностранных легионеров, было около 1000 человек. После Яворова число уменьшилось до 600. Месяц спустя, после первого боя уже до 300, а потом еще через неделю число людей уменьшилось с 300 до примерно 150 человек. И это не погибшие, это люди, которые ушли, американцы, канадцы и другие парни с опытом службы в натовских армиях со своим хорошим снаряжением, увидев несколько русских бомб, просто сбежали домой.
0: Like, uh, retired. Разорвав контракт с ВСУ...
2: Да, люди говорили, к черту все это, я еду домой Хорошо, что украинцы позволяют иностранцам уходить, если те
0: захотят Кстати, какое оружие у вас было, украинское, советское или натовское?
1: В батальоне Браво у нас были автоматы
2: М4, Джавелин и американские РПГ, произведенные в Техасе В основном все наше оружие было от НАТО, а вот батальон Чарли и штаб Однако были вооружены светским старьем, Калашники, ВПКМ и старые российские РПГ.
0: Witness... К тяжелому вопросу перейдут. Джон, ты был свидетелем каких-либо военных преступлений?
1: После боев под Харьковом и
2: фактического распада иностранного легиона я попал в украинский националистический батальон «Карпатская сечь». И вот там было трое парней – Рика, Чавес, Назарь Кузьмин и чел по имени Аурелио. Они казнили российских военнопленных, сняли видео и фото казни и показывали всем.
0: Казнили просто так? Да. Yeah. Сколько many русских они убили?
1: Двоих или троих я не помню. Я не люблю смотреть на такие вещи. Это
2: было в августе или июле за месяц до того, как я попал в Карпатскую Сечь. Они сделали это потому, что погиб родственник Назара, тоже боец. И один из российских телеграм-каналов выложил фотографии, мол, еще один наемник генифицирован. Тогда в ответ Назар и его друзья сделали это видео и фото убитых российских военнопленных, и сопроводили это гитлеровским салютом. Другой из этих парней, Рико, напился и скинул людям в российской телеграм-канале геолокацию нашей позиции. Я не понял, то ли он хотел ввести русских в заблуждение неверным координатами, то ли вызвал их на дуэль. По-моему, он был просто больной. Такие люди есть во всех украинских националистических подразделениях. Еще одно военное преступление произошло, когда я был в легионе, нам приказали надевать гражданскую одежду, когда мы заходили в деревню молодого. Таким образом, мы могли выглядеть как территориальная оборона. Всем медикам было приказано снять медицинские шевроны. В то же время многие бойцы и вооружения перевозились на скорой помощи в гражданских автомобилях. Об этих вещах вы нигде не услышите. Например, в мой первый день на Украине нас разместили в подвале школа, а наверху там же находились гражданские.
0: And who was this?
1: Yeah, like refugees, like, uh, the Roma population,
2: да, они были uh, похожи на цыгана, а может, просто настолько бодрно выглядели. Вы, высушники думали, если русские выпустят ракеты и ударят по школе, где находятся граждане, то это убьет их, и тогда Киев сможет сказать, «Эй, посмотрите, русские бомбили школу с беженцами», умолчав, что в подвале находились мы, иностранные бойцы. То же самое было, когда мы заходили в деревню. Во всех домах там жили гражданские. Мы думали, что это Неправильно, потому что если русские будут бомбить нас, простые люди погибнут, но по большей части украинцы. На это
0: наплевали. Украинские власти не эвакуировали собственных граждан? Нет. Ужасно.
1: В Восточной Украине украинцы не считают
2: местных жителей украинцами, а смотрят на них, как на русских оккупантов. Вы наверняка слышали, как они называют их, орки, свиньи и так далее. Националисты хотят изгнать русских и заменить их настоящими украинцами, как они говорят, искоренить русский язык, что, кстати, уже произошло.
1: Для меня это очень важно, потому что в Америке есть третья поправка Конституции, которая запрещает
2: проживание солдат в домах граждан. То есть солдаты не могут войти в ваш дом и использовать его как укрытие. А это именно то, что мы делали в тех деревнях.
0: Все, что ты говоришь, это просто чудовищно.
1: Я имею в виду видеть все своими глазами.
2: Это не шутки, для меня это было очень важно. Если русские что-то такое говорят, то это российская пропаганда. Но теперь об этом говорю я, американец. Кстати, я не первый иностранец, сорвавший покровы.
0: Да, yeah, uh, yeah, yeah. yeah. был yeah. французский волокер Адриан Бакет, ставший свидетелем yeah. военных yeah. преступлений. Mm -hmm.
1: Basically... Правило такое Когда кто-то
2: обстрелит деревню То не имеет значения, кто именно обстреливает Главное сделать фотографии Последствий обстрелов И свалить все на русских Но знаете, что меня действительно раздражает Когда люди говорят об обстреле Артиллерийский обстрел такой беспощадный Неважно, кто стреляет из артиллерии Я специалист по минометам Так что объясню вам простыми словами Когда вас стреляют с отдаленных Закрытых позиций Вы можете использовать компьютер со специальным оборудованием который способен вычислить траекторию вражеского снаряда и рассчитать, куда бить в ответ на контрбатарейную борьбу. Поэтому, находясь в нескольких километрах, вы не можете видеть позиции, потому что вы получаете данные только через компьютер. И когда ВСУ вызывает на себя контрбатарейный огонь, то невинные жители деревень, которых никто не эвакуирует, тоже погибают, но Украину это не заботит.
0: Хорошо. Давай к концу. Как тебе удалось выбраться оттуда? Я
2: уехал в Молдавию. У меня были там кое-какие контакты, которые помогли мне перебраться сюда, в Россию. Пересекать линию фронта напрямую было бы самоубийством. Да, переплыть реку в Молодого, отделявшую нас от русских позиций, было бы суицидом. То же самое Донецк и Луганск. Фронт под Харьковом – это ад. Фронт в Донбассе – это адский
0: ад. А что касается местного населения, вы как с ними общались? В
2: Харькове половина населения была проукраинская, а другая половина, ну, вам даже не нужно было их спрашивать, вам было достаточно посмотреть в их глаза, по глазам можно было понять, кто нас ненавидел, а кто был за украинцев. Нам еще говорили, не берите хлеб у бабушки, потому что она может положить туда яд, никому нельзя доверять, так что Харьков был разделен пополам. Но куда я попал в деревню Ставки, недалеко от Донецка, там были только пророссийские жители, никто с нами не говорил. Никто нам не радовался
0: Продолжим разговор с американцем Джоном Макентайром Эдвард Чесноков Отдельная тема Эфир продолжается. Эдвард Чесноков общается с американцем Джоном Макинтайром. Я напомню, мой собеседник, имея антифашистские взгляды, завербовался в Украинский интернациональный легион за тем, чтобы ценой риска для своей жизни поставлять оттуда информацию в России. Есть утверждение, что некоторые украинские солдаты находятся под воздействием наркотиков. Это правда?
1: Да, конечно Я имею в виду, это война Я
2: не собираюсь здесь осуждать их за это Это один из немногих моментов Когда вы услышите, что я защищаю Украинскую армию или любую армию вообще Когда вы проводите 24 часа в сутки Под артобстрелом Вам нужно оставаться бодрым Некоторые люди принимают амфетамин Некоторые курили марихуану
0: Еще раз предупреждаю Наркотики зло и ведут к смерти И вот только что очевидец констатировал, что многие украинские солдаты находятся под наркотиками. Это факт. Также есть спорный вопрос о биолабораториях США на Украине.
1: Honestly, I don't know. I've
2: heard, uh... Честно говоря, я не знаю, я бы сказал, что у них где-то есть секретные биолаборатории Но я обычный человек, не знаю об их месте расположения Я уверен, что на данный момент даже в Афганистане или Пакистане тоже есть биолаборатории
0: As for some -like... Что касается некоторых так называемых гуманитарных проектов СОРОСа на Украине, они там активничают?
2: Скажу так, я коммунист старой закалки Для меня капиталист это капиталист Неважно, республиканец это или демократ Любой из них кусок мусора от Буша до Байдена Последние четыре президента, которые у нас были Все в моих глазах одинаковые Каждый из них был готов начать войну А кто такой Джордж Сорос? Ну,
0: олигарх, phy no, благотворитель Он финансирует цветные Our революции Roman. У него есть фонд под названием «Открытая общество» который
1: выдавал гаранты для гражданских инициатив по всему миру. Это та же самая
2: часть гигантской корпоративной машины, которая поддерживает войны по всему миру. Есть много организаций, которые делают деньги на крови людей. Например, военные гиганты: Райтон, Лукин, Мартин, Дженнерал, Динамикс. Они хотят заполучить ресурсы из Восточной Украины. Ведь Донбасс всегда считался сердцем России из-за угля и природного газа. И Украина должна будет оплатить тот ленд лис по которому Запад поставляет ей
0: оружие. Let's speak about America. Ну ты, американец, давай поговорим об Америке. Многие люди верят, что выборы 2020 года были сфабрикованы.
1: Мне кажется, что если бы выборы
2: были подтасованы, то это сделало правительство США. Я не уверен на сто процентов. Когда Трамп пришел после правления Обамы и Джо Байдена, который был тогда вице-президентом, началась война на Украине. И в этот момент они зарабатывали много денег. Трамп был готов предоставить украинцам военную помощь, если они не будут нарушать Минские соглашения. Поэтому было важно, чтобы Байден выиграл выборы, потому что он был готов предоставить им эту помощь вообще в любом случае. Все смогли бы на этом зарабатывать. Хотя некоторые говорят, что взлом выборов – это дело рук русских, китайцев и инопланетян.
0: А какова внутренняя ситуация в США? Может ли произойти гражданская война?
1: Out, but... Я думаю, что она
2: близка, но надеюсь, этого не произойдет. Я верю в классовую борьбу, а не в гражданскую войну. Транснациональные корпорации или олигархи, которые на самом деле управляют этой страной, разделили людей по расе, религии, гендеру, сексуальной ориентации и так далее, чтобы каждый боролся с каждым вместо того, чтобы проснуться и понять, что эти ребята из элит эксплуатируют нас до изнеможения.
0: Также в 2020 году было много слов о движении Black Lives Matter в расовых проблемах, это тоже реальность или чья-то пропаганда
2: Расизм в США очень большая проблема Это системный расизм, начавшийся с рабства, которое длилось сотни лет Даже после отмены рабства, чтобы проголосовать на выборах Афроамериканцам приходилось сдавать тест на интеллект При том, что они не имели возможности
1: получать никакого образования
0: Кстати, в Украинском легионе были чернокожие американцы?
1: Да, было
2: пару человек. Но я повторю, для США главная проблема в том, что афроамериканцы в нашей стране подвергаются криминализации. Они отбывают наказание несколько раз дольше за те же преступления, которые совершают белые. Законы в Соединенных Штатах созданы для угнетения афроамериканцев. Вот в чем суть движения БЛМ против убийства афроамериканцев в полиции. Полицейское насилие в США – это ужасно. Единственный ответ для меня очевиден: рабочая революция, пролетарское правительство.
0: So get... Но теперь, Джон, ты живешь в России. И вот либеральные СМИ рассказывают, что тут тоталитаризм и голод.
1: О, это удивительно. Здесь так красиво. Инфраструктура
2: в России развита намного лучше, чем в Америке. И я хочу сказать это я о России, и о Польше, и об Украине, которые, кстати, являются бывшими советскими странами. Америка – это свалка. У вас есть электрички, которые соединяют большие города со всеми деревнями. Вы можете сесть на поезд и отправиться в любую точку страны. Это удивительно. У нас нет метро и поездов такого уровня. Еще у вас есть бесплатная медицина, и это потрясающе. У нас ничего такого в Америке нет, хотя мы считаем себя первыми в мире. Нет, я бы точно предпочел жить в старом
1: свете, а не в новом. What are plans for future?
0: Хорошо, какие у тебя планы на будущее?
1: Well, so essentially I'm stay here basically until, um... Я останусь здесь,
2: пока власти не предоставят мне гражданство
1: В это время я буду искать работу и ждать
2: нашей революции Как только начнется революция, я вернусь домой и помогу обучить революционеров инженерному делу Как сражаться, как стрелять из минометов
0: Ты сравниваешь себя с Эдвардом Сноуденом? Он ведь тоже был патриотом США, но сбежал в Россию
1: нет, я не считаю себя
2: таким же, как Эдвард. Он герой. До Эдварда Сноудена никто не знал, что происходит в АНБ, агентстве национальной безопасности США. Они перехватывали 300 миллионов телефонных звонков и сообщений, 300 миллионов телефонных звонков, и большинство перехватов было сделано на американской земле. Я не считаю себя похожим на него, потому что он любит американские строи. а я нет. Я хочу пролетарского правительства,
0: я не хочу системы, которую мы But maybe you see that... Uh ты, наверное, уже увидел, что в России живут самые разные люди У нас много азиатов, мусульман, есть африканцы Были случаи, кстати, когда африканцы, афро-россияне Сражались на стороне России в СВО Их не так много, единицы Но я думаю, что это доказательство того, что мы действительно боремся на Украине Против белого расизма и фашизма
1: Конечно,
2: это потрясающе Здесь я вижу мирное существование людей всех рас и культур Такого в Америке не наблюдаешь, особенно по моему опыту. Я вырос на юге-востоке в Алабаме и Теннессе. Некоторое время жил в Техасе, когда служил в армии. Когда ты находишься рядом с белыми людьми на юге-востоке и видишь мексиканцы или мусульманина, люди говорят с таким негативом. О, посмотри, это один из них. Вот так обстоит дело в Америке. Но здесь все наоборот. Русские действительно относятся к ним как к людям.
0: Спасибо. Я предлагаю написать мемуарную книгу тебе о твоих приключениях, например, 6 месяцев на Украине». Спасибо, Джон. Это было хорошее интервью. До свидания. Слушайте радио «Комсомольская правда». Эдвард Чесноков Отдельная тема